0: Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de, si je peux me permettre, un épisode un petit peu spécial parce que nous n'avons aucune nouvelle, aucune nouvelle de Paolo qui a disparu. Bref, okay. cet enregistrement est sans Paolo. Est-ce qu'on va réussir à se débrouiller Est-ce qu'on va, comme des grands, arriver à enregistrer un podcast sans notre, notre chef vénéré Est-ce qu'on va MC réussir est-ce qu'on va réussir à ne pas parler de M Night Shyamalan Oh merde, trop tard Est-ce qu'on va réussir à ne pas dire du mal de M Night Shyamalan Ça va être dur car il mérite. Bref. Et en plus, il n'y aura plus personne bref, pour rire de mais... mes blagues.
2: Ouais, il y aura plus personne. Et pour... il n'y aura plus personne pour rire de mes blagues parce que. Es Et pour pourtant, pas pourtant, sur moi. pourtant, c'est quand même des blagues de déglingot, quoi, tu vois des blagues de Teglago, exactement voilà. <rire> Alors aujourd'hui, de quoi
0: on va parler Aujourd'hui, on va parler de livres, on va parler de jeux vidéo,
2: et, et ouais. de quoi d'autre bah, on, on va parler rapidement d'un petit film, ouais, 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 film parce qu'il y a quand même, euh, a quand même euh, The Quiet Place 2 qui se présente à l'horizon. Euh, et donc, on, euh, on va parler très, très de très The Quiet
0: Place 1. Voilà. Au programme de cet épisode de Si Je peux Me Permettre, donc nous avons The Quiet Place avec Dan... Yes. Nous aurons du Assassin's Creed Valhalla, euh, mmh. donc un, un jeu vidéo triple A à gros budget. Avec Bertrand. Avec moi-même. <rire> The Medium, un jeu d'aventure horreur très mmh. intéressant dans le gameplay. Nice. Le dernier livre de, comment s'appelle-t-elle un, un, un écrivain Louis
2: inconnu. Louise Penny, Louise Penny, ah oui, puis aussi, euh, aussi euh, Robert Galbraith, qui, euh, voilà. comme son nom ne l'indique pas, c'est J.K. Rowling. Voilà, voilà, voilà. Qui, euh, qui, je vous assure, le livre, il n'est pas du tout transphobe. Donc c'est bon, vous pouvez le <rire> Pas du tout, t'es sûr et, Pas
0: du tout. Et, et on finira avec un, un autre jeu vidéo, Observation. Observation, co comment on dit en anglais, Dan Observation. Observation, <rires> voilà. Un, un, un jeu vidéo extrêmement curieux et tout à fait intéressant. Mais right. Sans plus attendre,
2: commençons. Alors, nous allons commencer avec Bertrand euh, à discuter de Assassin's Creed, Creed pardon, Assassin's Creed Valhalla. Qui, euh, qui est la, le dernier volet de la série euh, euh, Assassin's Creed, qui Assassin's est quand même Creed, une comme une assez, assez exceptionnel, il faut le dire. C'est un petit jeu vidéo indépendant. <rire> voilà
0: Petit budget, vite torché. <rire> Non, c'est évidemment le dernier épisode de la longue série d'Ubisoft qui a commencé en 2007, quelque chose comme ça, ouais. euh, et auquel j'ai joué à chaque épisode d'Assassin's Creed. Je suis un petit peu fan, nice, mais j'ai ah, quand même des euh, réserves. Visuellement, c'est en général assez top. Alors visuellement, ça a commencé très top. C'était un vrai. choc graphique, c'était très au-delà de ce qu'on pouvait trouver à l'époque. Il y avait notamment des dynamiques de foule qui n'étaient complètement jamais vues dans le jeu vidéo. Ouais. Et là, euh, cette année, nous avons vu, enfin l'année dernière, en 2020, nous avons vu la sortie du dernier épisode Assassin's Creed Valhalla, qui vous met dans la peau d'un ou d'une viking. Euh, ça, c'est aussi une nouveauté euh, de, de, depuis le depuis l'épisode précédent. On peut choisir de jouer un homme ou une femme. Yes. Alors, première chose, déjà, c'est très 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 beau. Ça fait fondre les yeux, surtout sur mon, mon système de bourgeois à base de euh, Xbox Series X, d'écran OLED 4K, allez, High allez, Dynamic allez, Range. Allez,
2: allez, vas-y, fais-toi mousser. Voilà,
0: je ne me fais pas mousser, je suis un, un monde capitaliste. Euh, non, c'est faux, je, je ne suis pas du tout capitaliste. Oh. Euh, — euh, Mais bon, dès le départ, la question se pose. Est-ce que c'est encore de l'Assassin's Creed, alors que le, le, le style de combat promu par cet épisode tient plus du massacre à la hache euh, que de, de l'infiltration subtile et de l'assassinat discret bah, ah. Non, clairement pas. C est, c est... Ça n'a d'Assassin's Creed que le nom. Mais ça reste quand même du bon gros jeu bien costaud. Alors, c'est du monde ouvert, hein, version Ubisoft. C'est-à-dire ouais. qu'on a plusieurs lignes de quêtes principales et annexes. On a une quasi infinité d'occurrences de, de, distinctes d'un tout petit nombre de types de quêtes. Donc, en gros, ouais. on passe son temps à trouver toutes les jolies lumières sur la carte, à attaquer tous les camps de bandits, toutes les forteresses ennemies, à tuer tous les animaux mythiques, à conquérir tous les territoires, etc., etc.,
2: D'accord. Et donc, c'est pas vraiment euh, du... Ouais, moi, moi j'avais, par exemple, à l'époque, j'avais vachement, vachement aimé euh, Hitman. Alors, c'était il y a longtemps, hein, pareil, mais, euh, ouais. mais ce que j'avais trouvé génial dans Hitman, c'est que tu avais vraiment avais une liberté complète de comment tu, euh, tu, tu, tu pouvais euh, résoudre ta mission. Et je me... Moi, ce qui me faisait euh, triper, c'était d'essayer de, de toutes les manières possibles et imaginables ouais, sûr, de remplir ouais. la mission et d'assassiner euh, la target, quoi. Bah, C'était un petit peu aussi les, les, les débuts de,
0: de la série Assassin's Creed. C'était aussi, ouais. euh, aussi comme ça. Hein. On, avait une, on avait la mission de tuer euh, une, une personne en particulier, une cible en particulier. Et on pouvait choisir de, ouais, de, ça. de, de plein de manières différentes. Là, on n'est on est pas du tout dans ce, dans ce délire-là. Hein. On est vraiment ouais. dans un délire beaucoup plus brutal. Le gameplay est beaucoup plus brutal. Ce n'est pas du tout de l'infiltration. De temps ouais, en ouais. temps, on peut faire un petit peu d'infiltration. Mais c'est vraiment on n'est même pas obligé quoi c'est ouais,
2: ouais, c'est pas vois, le
0: je... même genre de jeu quoi la, la série a, mm -hmm. a shifté vers quelque chose de complètement différent mm -hmm. et bon bah on peut le on peut le regretter mais c'est n'est pas c'est pas déplaisant du tout hein. euh, je dirais que ce que ce que je reproche vraiment au jeu c'est qu'on grind euh, donc grind grindé ça veut dire c'est quand on quand on on, on on essaie de faire monter son personnage en compétence et qu'on exécute mission après mission dans le but de faire évoluer le personnage. Alors, on fait beaucoup ça, et il n'y a pas grand chose à en tirer à la fin. Quoi. Alors on sent bien qu'Ubisoft, en fait, voudrait vous vendre euh, des, des raccourcis sous forme de microtransactions, et que le jeu aurait facilement pu faire 30 ou 40 heures, alors qu'au final, on parle plus d'une affaire de 200 heures, sans compter les DLC.
2: Ouais, d'accord. Donc, un peu déçu quand même, quoi. Un peu déçu parce qu'il tire vraiment sur la
0: corde Ubisoft. Quoi. Il, faudrait qu il... Il faudrait qu'il renouvelle un petit peu les choses, euh, ouais. qu'il raccourcisse surtout les choses. Alors, puisqu'on parle de DLC, justement, c'est intéressant parce que le premier DLC vient juste de sortir au moment où on enregistre ce podcast. Mm -hmm. Et donc, on, en fait, au lieu de. Le, 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 le jeu principal, en fait, on envahit l'Angleterre. On est un viking qui envahit l'Angleterre. Ah. Ok. Euh, qui conquiert l'Angleterre. Donc, on, on pille, on. On massacre, euh, oui, dans ce cas-là,
2: l'assassinat, la, la, on va dire, il est pas très discernant, quoi. C'est pas <rire> subtil, quoi. C on pas, on ouais. parle vraiment de, de, de brûler
0: des villages et de, de piller des monastères, quoi. C'est ouais. ce qu'on fait, quoi. Et on le ouais. fait à la hache, un hein, pas au la, la petite lame, tu sais, sur le poignet là, qui est emblématique on... des assassins. On la voit pas beaucoup, hein, on l'utilise pas beaucoup, et on lui pèlera le
2: fion. Pardon, oui, je me suis laissé emporter. Si, si, si tu veux, <rire> chacun son truc. Euh,
0: oui, donc le DLC, le premier DLC, euh, c'est un petit peu une version miniature du même jeu, en fait. En fait, au lieu de, de, de conquérir l'Angleterre, on conquiert euh, l'Irlande. D'accord. Euh, donc, on est sur une carte qui est beaucoup plus petite, en effet. Euh, mais qui est une sorte de, de version miniature avec les mêmes mécaniques, mais en Irlande. Donc, ça, ça laisse vraiment ouais. imaginer ce qu'aurait pu être le jeu... Sans la course aux armements ridicules que se tirent Take-Two et City Project dans tous les mondes ah. ouverts, mm -hmm. on aurait pu avoir un très bon jeu de 30 heures, sans répétition, sans grinding, et on <rire> s'en rend vraiment compte quand on joue au DLC, c'est vraiment, ah. vraiment dommage. Quoi. <rire> yes. ouais. En fait, j'aurais presque préféré le DLC comme un jeu complet, euh,
2: mm -hmm. ça aurait été un meilleur jeu, je pense. Yes. Non, mais je comprends complètement ce que tu veux dire. Et c'est vrai que. Enfin, J'ai un peu. J'ai ouais, l'impression que c'est une tendance en ce moment aussi, non je, je me trompe Bah oui, euh, quand tu joues à un Red Dead Redemption. Euh, enfin, Red Dead Redemption, il,
0: il tire moins sur la corde. C'est plus une affaire de 50-60 heures. Euh, ouais. Et il y a beaucoup plus de narration. Tu parles euh, du 2 euh, ou le, du Le rapport le deux. Oui, le oui, rapport oui. entre la narration et le grinding est beaucoup plus euh, beaucoup plus avantageux dans Red Dead Redemption mais bon si tu prends du GTA ou du euh, oui. ou du les, les jeux de CD Project genre Cyberpunk euh, ouais. c'est un peu c'est un peu tous la même oui. la même histoire ou, ou chez Ubisoft aussi les
2: autres jeux Ubisoft je, euh, je veux pas faire je, veux, je veux pas sortir trop du, je veux pas sortir trop du sujet mais Cyberpunk il est bien j'ai pas encore joué à Cyberpunk. En fait,
0: j'attendais que les bugs soient ouh. corrigés. Où je t'ai dépassé. Que...
2: Je t'ai dépassé, j'ai joué une fois. Tu m'as
0: dépassé ouais. <rire> Une fois, ouais, une il fois. Il <rire> semblerait que ce soit tout à fait jouable maintenant, donc c'est probablement ouais. un des prochains jeux que je vais, que je vais attaquer. Mais
2: nice. si tu veux, bah, euh, après,
0: voilà. après 200 heures sur Assassin's Creed, euh, ouais. j'ai besoin de, un petit peu de trous normands. Et d'ailleurs, les je autres comprends. jeux dont je vais parler aujourd'hui,
2: c'était un comprends. petit peu le principe. Je comprends. J'ai joué sur une machine qui était pas mal. Et franchement, juste pour en dire deux secondes, deux mots... Euh, visuellement c'est absolument sublime ouais. euh, après bon je sais pas, je sais pas euh, comment, ce, comment les scénarios etc fonctionnent mais pour moi, pour moi c'est un peu du GTA mais dans un monde euh, futuriste euh, ah exactement bah. comme on imagine Cyberpunk quand on a joué au jeu de rôle par exemple
0: ouais tout à fait euh, bah, c'est des projects hein, donc les éditeurs mmh. de Cyberpunk euh, ce yes. sont les éditeurs de, euh, de Witcher euh, ah oui, oui, c'est oui. clair. Qui est un jeu absolument génial, un des meilleurs jeux en monde ouvert qui ait jamais été fait. Euh, et leur ambition, le 3, le départ, ouais, euh, leur ambition dès le départ, c'était de. le Witcher 3 Oui, Witcher 3. Leur ambition dès le départ, c'était en fait de concurrencer, de devenir une sorte de, de Take-Two Rockstar. Ouais, euh, ouais, Donc les, les producteurs de, de GTA et de Red Dead Redemption. Ouais. Je crois qu'ils ont été un peu
2: ambitieux sur ce truc-là, quand même, euh, mais, mais, ouais. euh, mais bon, moi, moi, je suis toujours partisan de dire, euh, allez, j'attends, 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 puis après, euh, une fois que c'est un mm. peu réglé, que les bugs... Parce qu'il y a plein ouais. de gens qui attendaient tellement cette sortie, qui ont été hyper déçus par les bugs, ouais. mais dans le fond, euh, je pense que ça vaut la peine de... Et ça, ça reste aussi. un bon
0: jeu, apparemment, d'après ouais. ce qu'on a dit, mais on ouais, en reparlera une sûr. autre fois quand, quand, on, quand on y aura plus joué. <rire> c'est clair, c'est clair. Euh, voilà, ouais. Alors bon, pour right. revenir à Assassin's Creed Valhalla, mmh. oui. hein, euh, Ubisoft c'est un petit peu le, le troisième géant du monde ouvert et ouais. c'est pas le meilleur des trois, hein. <rire> on va pas se mentir, ils <rire> euh, exagèrent quand même un petit peu quoi, euh, alors il y a aussi le, le, le conflit cognitif qu'il y a dans tous les mondes ouverts pratiquement, euh, qu'on mmh. a entre le fait qu'on tue des milliers de personnes dans le jeu Ouais. Et en même temps on est un, un héros qui défend la veuve et l'orphelin Donc il y a quand même un conflit euh, un petit peu, qui, qui nuit un petit peu à l'immersion dans tout ça Mais oh, dans ce effet. cas particulier, dans le cas de Valhalla Il y a un truc curieux quand même C'est que comme on est un viking en fait ça passe vachement bien Il y, ouais. y a le côté jouissif de, de, de massacrer euh, la veuve ouais. et l'orphelin justement au lieu, de le, au lieu de les défendre Et donc mmh. euh, du coup ce, ce <rire> cette violence passe beaucoup mieux quoi. Yes les, les pillages et les massacres sont totalement justifiés et assumés. Il euh, y a un autre truc, moi, qui me dérange dans les, dans les mondes ouverts, c'est l'échelle des cartes. Je ne sais pas ouais. si tu as remarqué ça. Ah, euh, Il oui. y a beaucoup de mondes ouverts qui se passent dans des lieux réels. Donc là, oui. euh, dans ce cas particulier, c'est l'Angleterre médiévale. Mmh. Et il y a un problème, c'est que c'est quand même l'Angleterre, sauf que tu, tu, tu peux
2: chevaucher d'un bout à l'autre du pays en, en <rire> quelques minutes. <rire> oui, c'est sûr, sûr que la crédibilité est un peu chiante. Non, ouais. je suis, alors, alors là, je, je suis totalement d'accord avec toi, c'est est un des trucs qui, est, qui peut être un petit peu pénible sur les, sur les, les mondes ouverts. Euh, c'est pareil tu vois enfin euh, même dans une moindre mesure GTA San Andreas et tout ça enfin c'est clairement LA tu vois enfin c'est clairement ouais. relativement voilà et, ouais. euh, et c'est pareil euh, bon enfin qui, quiconque a, <rire> habite à LA
0: Mais justement euh, tu vois Rockstar, moi... ils, sont un... Rockstar <rire> ils sont un peu plus malins sur ce truc-là oui. c'est que ils, ils ils prennent des, des des lieux qui sont clairement réels oui.
2: et ils en font leur version à eux c'est ça. Et euh... ils mais mais et et c'est ce que voilà, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que en fait le raccourci euh, sur Rockstar, il est quand même, il est quand même fun et il est totalement euh, crédible ouais. à la rigueur, je dirais. Ouais. Il, il ouais. est presque crédible. Alors que là, un raccourci dans lequel tu, tu traverses l'Angleterre en, en, en quelques minutes, il faudrait, il faudrait au moins que, je sais pas, visuellement quelque chose. Que, que, que le temps de trajet, que le trajet euh, apparaisse comme étant un peu plus long que ça ou ouais, qu'on euh, qu se rend alors compte que c'est je sais pas quoi.
0: C'est d'autant plus débile qu'entre euh, en, deux lieux euh, notables, donc où il se ouais. passe des trucs, tu as des déserts Hein, entre, <rire> euh, ouais. sur lesquels tu chevauches sans raison euh, valable. Yes. Euh, alors, ce que fait, ce que, la solution qu'a trouvé Ubisoft, justement, c'est de te mettre tous ces petits points lumineux sur la carte où tu as des trésors à trouver, des conneries comme ça. Mais c'est complètement artificiel, quoi. Tu vois
2: <coughs> ouais, en effet, ouais.
0: euh, alors qu'il pourrait très bien avoir des zones, des zones, euh, des, des mm -hmm. zones ouvertes, euh, qui sont à la bonne échelle. Ouais. Qui ont le bon niveau de détail où il se passe vraiment des trucs. Donc tu ouais. te focalises sur des, des lieux mythiques, genre Stonehenge, Londres, etc.
2: Ouais, c'est euh, ça, ouais.
0: Et, mm -hmm. et tu mets du, du voyage rapide entre les, entre les zones. Ouais. Ce mm -hmm. serait beaucoup plus crédible et, 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 et même au niveau du gameplay, ce
2: serait mieux parce qu'il n'y aurait pas besoin de tous ces déserts, quoi. Ouais. C'était un peu ce que faisait Fallout dans les toutes premières versions, en tout cas, où, ouais. euh, où, où tu avais effectivement des zones intermédiaires et après ça, tu es ouais. en open world. Euh, ouais. Sur euh, euh,
0: BioWare sur... aussi fait, faisait beaucoup ça. Ouais. Euh, ouais. C'est dommage, quoi. Euh, mm -hmm. Enfin, bon, j'aime y a, y a les... pas les mondes ouverts, en, en règle générale, de la manière dont ah ils ouais sont faits aujourd'hui. Mm -hmm. Bah, ah, non, justement, il y a tous ces trucs-là qui me dérangent un petit peu, quoi. Je préfère, je préfère à la limite, un, un bon vieux jeu bien linéaire, mais où, euh, où tout est travaillé. Euh... Très propre, ouais. De, de de façon plus propre. Quoi. Moi, c'est marrant. Vache... De...
2: Quand j'étais jeune, je fantasmais sur les mondes ouverts sans même savoir que... Enfin, tu vois, mais je... Moi, je... <rire> que ça non un jour. Non, mais, mais... <rire> voilà, mais c'est-à-dire, je me doutais que ça existerait un jour, mais je me rendais compte que c'était une question de capacité, etc. Et, de... et que certainement, je n'étais pas le premier à avoir eu l'idée non plus, mais je fantasmais complètement dessus. Mais par contre, euh... je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'il y, des... y a aussi des limites qui peuvent être pénibles, qui peuvent apparaître ouais. comme pénibles ou alors, ou alors faisant mal au réalisme et du coup ça, bon, ça frustre mais bon après euh, chacun sa sensibilité il y a des gens ça les emmerde pas hein. je suis sûr qu'ils ont étudié le, le sujet et qu'ils ont décidé euh, en toute connaissance de cause de faire comme ça quoi.
0: ouais enfin bon ceci dit c'est un très bon jeu hein. j'en suis à, à plus de 200 heures allègrement et j'ai pas fini je suis dans le DLC en ce moment et, euh, yes et... Je, je m'amuse bien, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment très bon. Euh, mmh, mais mmh. j'ai quand même préféré euh, celui qui était en Grèce, là, Odyssée, et mmh. euh, celui de l'Égypte, euh, Origins. Ok. J'ai trouvé que ces deux-là étaient quand même, quand même meilleurs. Au-dessus. Euh, ouais. ouais. Une des raisons, c'est aussi que. Alors l'Angleterre, c'est très joli. Hein, c'est vraiment très joli. Euh, et il y a des, des lieux mythiques genre Stonehenge qui, qui on se fait vraiment plaisir à, à explorer, yes. mais ça n'a pas la grandeur de l'Égypte ou de la Grèce antique quoi tu vois,
2: ouais. oui j'ai vécu en Angleterre je, 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 je <rire> comprends mais euh... <rire> non non mais honnêtement je, je vois ce que tu veux dire ouais. c'est vrai que le enfin il y, y a un côté il un côté plus euh, plus exotique aussi euh, et mythique euh, avec l'Égypte et, et la Grèce antique enfin je veux dire en ouais. Angleterre il y, y, y a une histoire qui, qui évidemment est très ancienne etc mais mais pas, aussi, pas autant, évidemment Ah et puis, puis c'est une époque qui est intéressante pour l'Angleterre aussi C'est ouais, l'époque
0: voilà. où, où il y a la transition Entre, le, entre les païens et les, et les chrétiens Il y a, il y a tout ouais. ce jeu politique Entre les deux, etc C'est ouais. très
2: intéressant de ce point de vue-là Il y a aussi l'arrivée la, un... euh... des vikings Dans le pays Culturellement, ouais. c'est intéressant Il y avait une série, euh... y y y avait une série vachement, vachement bien sur Netflix Là-dessus, je me rappelais comment ça s'appelle The Last King, non c'est pas ça Ou The First King, j'ai plus un truc dans ce genre-là Je sais pas Enfin c'était... Ah, c'était une série qui était pas mal là-dessus sur, euh, sur l'arrivée la, des Vikings euh, en Angleterre et, euh, mmh. et donc le, en gros c'était du point de vue d'un jeune garçon qui se fait, euh, je crois qu'il se fait plus ou moins enlever par les Vikings ou un truc comme ça, où je ne me rappelle plus des détails. Mais bon, en gros, il y a toute une histoire. Euh, enfin, il, il s'implique dans le truc et... Euh, enfin, il, il... En fait, c'est un héritier C'est l'héritier d'un... D'un petit sous-royaume et... Et, euh, et il doit, et en gros il doit récupérer, il veut récupérer son dû quoi. Et euh, ouais. bon, enfin, bon, il y a et... clairement de quoi faire ouais. avec cette époque-là. C'est ça. Et c'était assez, assez intéressant. J'avais bien aimé cette, cette série, mais bon, enfin j'ai pas, j'ai quand même pas aimé au point de suivre tout le truc parce qu'au bout d'un moment je m'en suis lassé. Mm -hmm. Mais c'était, c'était une époque intéressante et je pense que c'est exactement la même époque dont, euh, ouais. dont on parle. Ouais. Ouais.
0: Enfin voilà. Yes. Assassin's Creed Valhalla.
2: ok donc, on recommande
0: voilà. euh, mollement euh, si vous aimez les mondes ouverts. Voilà, vous
2: aimez. voilà, quoi. Ouais. Voilà. <rire> All right, Et ça si, vous aimez, si vous aimez massacrer les gens à la hache. Merci, Bertrand. Nous aimons massacrer les gens à la hache. <rire> bon, alors, euh, de quoi tu vas nous parler eh bien, écoute, euh, moi, je, veux, je voulais parler de plusieurs euh, livres euh, euh, relativement. Je peux en parler assez rapidement. Le, 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 le premier dont j'allais parler, c'était en fait les, les deux derniers de Louise Penny. Euh, alors, Louise Penny, c'est une auteure canadienne. Louise Penny. C'est une auteure canadienne. Et d'ailleurs, son prochain roman sera coécrit avec Hillary Clinton. Donc, ça, ça m'intéresse de voir ça aussi. Mais bon, euh, elle, a oui. déjà, elle a déjà le book deal et tout ça. Non, mais je, justement, j'étais assez surpris. Je me dis, tiens, pourquoi bon, Enfin bon, bref. Oui, donc, donc, pour vous la replacer, c'est l'auteur de la série euh, des inspecteurs Gamache. Alors, inspecteur Gamache, c'est… Inspecteur Gadget Gamache, Gamache. Ah, et Gamache. donc, Gama Gamache, en fait, en fait c'est un inspecteur qui est québécois. Et donc, euh, en fait, c'était un, un inspecteur québécois. Et donc, On va euh... se fâcher
0: avec tous nos auditeurs québécois. Là, qui mais attends, nous... mais j'ai aucun problème avec Ils les Québécois. Qui vont nous quitter justement... en
2: masse Ah bah il n'y a, y a, y a pas intérêt. <rire> non, mais justement, alors, ce qui est génial, honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup son point de vue. Alors, il faut la replacer. Louise Penny, c'est une anglophone. Mais, mais euh, je crois qu'elle elle vit au Québec par choix. Et, euh, et de toute façon euh, euh, son personnage donc l'inspecteur Gamache c'est quelqu'un qui a un, un, une histoire assez intéressante euh, et, et, et dont on apprend un peu plus à chaque épisode et donc lui il est, il est, euh, il est canadien francophone comme son nom l'indique et, euh, et c'est le chef de la police euh, de, de Montréal ou okay. même du Québec pardon de, du, de la sûreté du Québec la Sûreté du Québec, c'est donc la, la, la police québécoise. Voilà. Et, euh, et, et alors, ce qui est très... À la base, c'est un investigateur... Un, enfin, c'est le, le chef euh, du, de, de la section, section euh, meurtre. Mais il devient, euh, il devient euh, chef de toute la Sûreté du Québec. Puis après, il est, il est, il est euh, dé, comment, dégradé parce que, pour des histoires, de, des histoires politiques, etc. Mais c'est vachement intéressant parce que, justement, la politique entre beaucoup en jeu il euh, y, y a des histoires sur la corruption les choses comme ça et donc les deux derniers épisodes moi que j'ai bien aimé même si euh, bon il y a beaucoup de choses qui sont pas très crédibles malheureusement mais bon ça c'est un autre problème euh, sont, sont deux épisodes dont, dont le dernier se passe à Paris et, euh, et donc ça uh -huh. ça m'a ça intéressé le, alors donc ces deux, ces deux épisodes qui sont à, à, en assez proche succession et, euh, et, et donc le, le premier est beaucoup plus crédible que le deuxième, le deuxième en fait euh, moi il y a beaucoup d'aspects de, de, dedans que j'ai vraiment pas trop aimé euh, ce que j'aime beaucoup c'est le côté du, poétique du policier, euh... alors c'est du policier poétique c'est comme ça que je policier peux policier poétique, alors en fait wow. c'est très, très bien écrit, c'est vraiment très très bien écrit surtout si vous le lisez en anglais euh, mais je pense qu'en français c'est très bien traduit parce que ma, ma tante les lit en français et euh, elle, elle euh, elle les, elle les adore et elle trouve que c'est aussi très poétique. Donc j'imagine que le, le traducteur est très bon, ou la traductrice. Et, euh, et donc, euh, le, 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 alors, le, 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 le dernier épisode, je trouvais plus notable que l'avant-dernier, euh, pour la simple et bonne raison qu'il se passe à Paris. Et il met beaucoup, beaucoup, beaucoup l'accent sur justement cette, ce rapport un peu étonnant entre les Québécois et les Français. C'est-à-dire qu'il euh, <rire> qu y a un peu cette... tu sais comment on est, hein, nous, les Français. On ne va, va pas se mentir. Hein, on, on, on a tendance à regarder euh, tous les autres francophones de haut. Oh, je veux dire, on se moque de tout le monde. Enfin, euh, il y a des gens qui ont fait leur beurre sur, sur ça. Je veux dire, quand tu écoutes... Euh, je ne sais pas, aujourd'hui, ça a très mal vieilli, mais quand tu écoutes nous, euh, du Michel ne, Leb ne mangeons pas de ce pain-là. Non, mais, mais, mais d'accord, <rire> mais je veux dire... Mais quand tu écoutes du Michel Leb par exemple... Euh, pourtant, Michel Leb c'est un type oh, bah, qui attends, est sans c'est tout euh... ça, mais... mais <rire> Je rigole. Non mais je veux dire, je veux dire, c'est euh, un mec très qui un très problématique. Je... C'est un professeur de philo et tout ça, machin. Tu peux penser que c'est un mec qui. qui... Voilà. Mais mais toutes ces blagues, toutes ces blagues sans exception, c'est des, sont des blagues qui pourraient être considérées comme racistes aujourd'hui et qui sont. Et, et, qui voilà, qui pourraient être sur les considérées. Accents. Non non mais je veux dire, il y a, toute une, il y a tout un pan de, de l'humour français qui, qui, se, qui, qui se, se moque des accents et des choses comme ça. Ouais, et aussi, que, mais donc c'est une et derrière, et derrière, il y a toujours cette arrogance française que de ouais, toute façon ouais. on est meilleur que tous les autres clair. et, et c'est vrai clair. que donc, ça en joue pas mal donc c'est vrai que si c'est le genre de choses qui vous énervent euh, n'essayez même pas parce que là ça va, pas, ça va pas vous plaire mais dans la réalité c'est intéressant parce que c'est vu de la, du côté d'un Canadien et du coup euh, ben, ça prend pas mal de, de, de crédit et moi j'ai ouais. beaucoup, ai beaucoup aimé dans, dans l'ensemble euh, ce que j'ai pas aimé c'est l'aspect euh, vraiment pas réaliste de, 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 de certains, aspe de certains euh, aspects du fond de l'histoire donc, en fait, si tu veux, quand, quand le fond de l'histoire n'est pas crédible, euh, ça enlève du crédit à l'histoire. Mais... Mais alors, c'est quoi l'histoire, <rire> Alors, l'histoire, c'est que donc, il euh, y, a, y a le, le gendre, de, de... qui était aussi le subalterne donc de Gamache. De l'inspecteur. Voilà, oui. qui lui a sauvé la vie assez récemment, et qui finalement, et à qui il a sauvé la vie également. Euh, et donc, il, va, il, il, euh, il a essayé, il, derrière son dos, il a essayé, il a réussi à le faire sortir de la police, pour le faire rentrer dans une entreprise privée française, qui en gros, c'est un peu de genre, genre Bouygues, tu vois, euh, voilà, mais c'est le un Bouygues soi-disant progressiste, etc., qui en fait euh, euh, serait euh, se, serait spécialisé dans tout ce qui est euh, architecture et, et, et euh, œuvre, comment dire, œuvre de de génie civil. Euh, euh, genre, de type euh, énergie renouvelable et compagnie quoi hein, c'est-à-dire euh, type euh, green quoi et donc euh, et donc en fait il y a tout un truc qui rentre là-dessus mais 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 euh, après il y, y a des histoires de, de, basées sur sur des matériaux des choses comme ça et quand bon moi c'est dommage hein, mais je suis ingénieur en aéronautique les matériaux ça me connaît et quand euh, j'entends parler de, ah oui, de, donc... <rire> de, de, de cette histoire en fait c'est juste mais pas du tout du tout du tout crédible mais euh... C'est un petit peu comme nous
0: quand on voit des hackers dans
2: dans les Vo dans les séries télé. Quoi. Voilà, exactement. Donc bon, c'est c'est comme ça ou alors disons qu'il y a des raccourcis pas possible et tout. Mais alors là là c'est même pas raccourci, c'est carrément c'est carrément juste juste pas possible. Mais bon, peu importe. L'histoire quand même vaut la peine d'être lue et, euh, et pour, pour plein de raisons. Et puis le suspense c'est très bon. Euh, voilà, une fois qu'on a on a passé outre cet aspect un petit peu. Euh, oula, elle est en train et peut-être de, de peut-être peu. peut ouais. que la plupart des gens qui ne travaillent pas dans l'aéronautique passeront outre plus facilement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc euh, je le conseille quand même fortement, fortement, fortement. Et euh, puis comme je dis, c'est très bien écrit. Euh, la plupart des épisodes de, ce, de cette série se passent dans un village euh, fictif qui s'appelle Three Pines, euh, qui serait donc euh, à, la, à la bord à la à la frontière du Québec et de et de la et, et des États-Unis. Et en fait, euh, il s'appelle Three Pines pour une bonne raison, c'est que en fait euh, à, à, à l'époque, enfin, en tout cas c'est ce que dit euh, l'auteur, c'est qu'à l'époque des, des euh, de l'indépendance des États-Unis, euh, les ceux les gens qui souhaitaient euh, rester sous la bannière anglaise ont fui au Canada et ont décidé euh, et, et, et auraient décidé de s'identifier avec Trois-Pins sur, sur leur euh, donc Three Pines sur leur euh, okay. euh, comme écusson quoi en gros et donc euh, et ils étaient donc reçus au Canada et donc c'est comme ça que ce village s'appellerait Three, Three Pines et c'est un village dans lequel il, il a l'air de faire très très bon vivre mais bizarrement il y a quand même plein de crimes mais bon <rire> c'est <rire> un peu c'est un peu le principe ouais. euh, Agatha c est, c est un, ça fait un peu Agatha Christie dans ce sens là c'est à dire que c'est un peu euh, <rire> okay. c'est ça c'est c'est un côté confort euh, histoire confortable etc. tout en ayant du suspense et, tout en se disant mais pourquoi est-ce qu'ils choisissent de vivre dans cet endroit là quoi <rire> C'est pas possible. Il <rire> y, y a juste pas de bol quoi. Il y a toujours quelqu'un qui crève quoi. Ouais, c'est comme une série
0: anglaise qui a 12 000 <rire> épisodes. Et, euh,
2: uh, ah oui, c'est dans un uh, petit uh, village. Et... Ah oui, oui, euh, non, c'est pas un village, c'est un comté. Euh, c'est un comté qui s'appelle Midsummer. Midsummer Murders. Ouais, mais enfin, tu, tu te dis, avec, avec tous les épisodes qu'il y a eu, tous les meurtres qu'il y a eu, il ne devrait plus y avoir personne <rire> dans ce patelin. Dans ce Exactement. C'est ce, ce qui est très drôle. Mais c'est génial. Moi, j'adore ce, ce, ce paradoxe, ouais. Ce, ouais. ce côté un petit peu paradoxe entre le confort de ces histoires à suspense Wow, qui ne sont pas non plus complètement... Euh, voilà. Mais celle-ci, honnêtement, je dois avouer, euh, le suspense est très bon et bien joué jusqu'à la fin, etc. Euh, j'ai bien aimé l'histoire, même, si, euh, même avec les, les erreurs et tout ça, bon, j'ai quand même bien aimé l'histoire et je trouvais que c'était intéressant. Voilà. rappelle-nous le titre. Hein. Alors, les, les, les titres, c'est euh, euh, A Better Man et mm -hmm. all, the, all the Devils Are Here. Et donc, ce sont donc, les, deux, deux. les deux derniers, euh, Louise Penny, Louise Penny. Louis Penny, voilà, comme son nom, comme comme euh, ça se prononce. Louise Penny, très bien, voilà. Ooh. Et Attends,
0: donc, euh, t t
2: as oui, t'as entendu là Non.
0: Attends, j'entends une voix, une, une, une... quelle voix J'entends une petite voix dans le fond. Tu n'entends pas absent, je suis présent, je suis Quelle petite voix mais, mais Paolo Paolo, c'est toi moi. Mais non, c'est pas non. moi! Tais-toi, Dan, je sais bien que c'est toi, ça. <rire>
1: je suis le fantôme du passé! Vous pensiez quoi? Que vous alliez laisser comme ça au fond du puits, sans pouvoir dire mon petit mot? Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça! Même absent, je suis présent, je suis dans votre tête! Enfin bon, plus sérieusement, je découvre les joies de la paternité numéro 2 et oui, c'est très génial, surtout le fait d'avoir un manque total de sommeil et de découvrir du coup plein de nouvelles activités lorsque tu gardes un bébé dans les bras, qui dort sur toi, que tu ne peux pas bouger, que tu perds les sensibilités de tes jambes et de tes bras, mais heureusement, il peut y avoir quelquefois la possibilité de regarder quelques séries télévisées. Et euh, ouais, j'en ai un gros paquet, je pense que j'en parlerai les prochaines fois, mais entre j'ai découvert par exemple « Plus c'est long, mieux c'est <rire> », j'ai fait le film « Zack Snyder, director's cut » de Justice League, et euh, écoute, eh bien c'est très 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 intéressant, beaucoup mieux que l'ancienne version, et j'en parlerai, je pense que Bertrand est extrêmement euh, heureux de voir ce débat-là parce que je pense qu'il l'a détesté, et euh, ou qu'il ne veut pas le regarder, je ne sais pas où l'un ou l'autre, et euh, sinon j'ai redécouvert euh, sur HBO des séries incroyables comme euh, le troisième jour de Third Day qui a été fait par euh, le réalisateur de, pas Black Mirror mais euh, de Utopia qui est ma série phare euh, série anglaise avec Jude Law qui est juste incroyable en même temps j'ai rebondi sur euh, je crois que Bertrand l'avait vu, Bone and Shadow ou Shadow and Bone je sais plus qui est très très sympa sur Netflix euh, et euh, The Nevers qui se trouve aussi sur euh, HBO Max qui est juste démentiel. Bref, je redécouvre les joies des séries à des heures indues, de la nuit. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et je rends l'antenne pour repartir car il est actuellement 2h du matin. Oh <rire> eh bien,
0: c'était fort intéressant. Merci Paolo de cette intervention. On espère que tout va bien et qu'on te retrouvera bientôt. Euh, yes. Nous prions pour toi.
2: Et donc, et donc, Bertrand, es tu allé nous parler de The Medium, n'est-ce pas Qui est Eh un... oui, un autre jeu vidéo. Eh ouais Nice. Cet, cet
0: épisode, ce ne sont que des jeux vidéo. Je n'ai ne, je ne, je rien lu, rien regardé, je n'ai fait que jouer. Alors, The, Medi The Medium, comment on, comment on dit Rappelle-nous, Dan. The Medium. Ah oui, c'est complètement différent. Euh, donc c'est un jeu d'aventure horreur hein, euh, dont l'action se situe principalement dans une résidence de vacances polonaise en ruine datant de l'ère communiste. Ça fait envie, hein Ah ouais, quand même euh, Ceci dit, pour un, pour un jeu d'horreur, il euh, faut, faut avouer que c'est plutôt pas mal trouvé, quoi. En Alors on suit, euh, on, on suit Marianne, une orpheline au passé inconnu qui travaille dans un funérarium, donc vraiment il y a un thème, après la, mort de son, après la mort de son père adoptif. Ah, D'accord. C'est d'une joie et d'une... Je, 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 C'est
2: formidable. Je, je, je m'apprête à sortir mon mouchoir. Alors,
0: alors donc, après la mort de son père ado adoptif, elle reçoit un coup de téléphone littéralement surnaturel qui l'amène à, à explorer Niwa, la désopilante résidence de vacances dont je parlais. Hein, okay. Et dont, son, dont, on, dont on se doute bien que même au sommet de sa gloire, elle a dû être, euh, disons, euh, choupilette. L'hôtel <rire> ouais, voilà. <rire> en question est inspiré d'un hôtel qui existe réellement
2: à Cracovie, euh, ce qui, qui mmh. donne envie d'y aller. Oui. Euh, ouais, tu sais, Cracovie, à la euh, base... Euh, à la base, Cracovie, c'est aussi, euh, aussi la ville la plus proche d'Auschwitz. Donc, oui, c'est... Oh. Voilà. Bref. <rire> voilà. Ouais, ouais. Euh,
0: donc, euh, Marianne se rend dans, cette, euh, dans cet endroit complètement désolé et, et reconquis par la nature. Yes. Euh, en ruine totalement. Et il rencontre mm -hmm. euh, l'esprit tourmenté d'une fillette répondant à l'amusant sobriquet de sadness, c'est-à-dire tristesse en français. Euh, donc on est, on est dans une ambiance tout à fait prime sautière oui je, je euh, sais mais, mais alors c'est là que la, la mécanique unique du jeu se révèle euh, en fait le, le truc c'est que euh, Marianne est médium d'où le titre The Medium ah. et son, son esprit se, se détache de son corps physique et quand ça arrive l'écran se coupe en deux mm -hmm. on a d'un côté notre monde le monde physique et de l'autre côté le monde des esprits euh, qui rappelle énormément, en, en plus orange, euh, l'upside-down de Stranger Things. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Un petit peu l'ambiance. Vraiment, ça fait penser à Stranger Things, parce qu'il y, y, y a cette, euh, cette existence simultanée du, du monde physique et du monde, euh, du monde imaginaire. Ah, et ouais. les mêmes objets se retrouvent dans des versions légèrement différentes entre les deux. Tu vois
2: ah d'accord, ah, ouais, c'est pas mal ça. J'aime bien l'idée. Euh,
0: et donc, on, on joue en fait avec les deux composantes de, de Marianne en même temps. Tu joues à la fois son corps physique et son, et son esprit, euh, qui sont dans les deux mondes différents. Et alors le truc, c'est qu'un obstacle qui existe d'un côté peut ne pas exister de l'autre, mais bloque des deux côtés. D'accord. Et donc ça fait des puzzles où tu dois utiliser les objets de, des deux côtés de... de... Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a T'as une blague. Oh, Dan a une blague. Dan a une blague. Pas du, tout. <rire> pas du tout. Pas du tout Pas du tout, pas du tout. Pardon. Bon alors, vous, vous, nos auditeurs n'ont pas l'image, mais je ne sais pas pourquoi alors que je suis en train de raconter cette histoire, il y a Dan qui se plie de rire. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais je ne comprends pas cet homme. Mais non.
2: <rire> aïe, 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 aïe. Non, non, mais non, je, me de blague, je, me, je me demandais juste si, si, si euh, c'est Chantal, Chantal Goya qui a fait la musique.
0: Non. <rire> non je, okay. je peux le certifier. Non. <rire> C'est pas vraiment l'ambiance, non. <rire> non? Non, non, l'ambiance. Je rigole.
2: rigole. <rire> c'est justement pour ça que j'étais en train de me dire. Oh là là. <rire> ok, bon, bref. Alors.
0: Ouais, bref. Euh, donc, au niveau du gameplay, c'est vachement intéressant parce que t'as des puzzles qui se. C'est un petit peu comme si t'avais un jeu en coop auquel ouais. tu joues tout seul, tu vois. D'accord. Hum. Euh, les, comment... les puzzles sont. Alors, comment
2: ça se présente ça Enfin, je veux dire, si, si t'as si les deux mondes qui existent en simultané, tu le vois comment
0: bah, En fait, l'écran est splitté. L'écran est coupé en okay. deux. C'est ça. Et okay. euh, alors... C'est super bien filmé. Hein. De, donc, ouais, tu as ouais. des prises de vue qui diffèrent de temps en temps. Tu sais, mm -hmm. comme, on, on, comme ça existe dans certains films où tu as plusieurs ouais, images mm -hmm. à la fois, plusieurs scènes qui se déroulent à la fois simultanément. Yes. Là, l'écran, il, il peut être coupé verticalement ou horizontalement suivant le, la légitimité du plan. C'est ouais, ouais. très cinématographique. Mm -hmm. Mais euh, euh, c'est très bizarre parce que quand tu joues, ton regard est forcément attiré vers l'une des deux vues. Ouais. Et il joue là-dessus... Tu te... as des choses qui se passent dans un monde. Ils savent bien que t'es en train de regarder ce qui se passe de l'autre côté, et puis ils vont te faire déboucher un monstre de l'autre, quoi, tu vois Là où tu regardes pas, enfin des trucs ouais. comme ça. Et il y a, y, a y a des scènes d'une tension assez, euh, assez importante. Ouais. Et euh, non, c'est vraiment super bien foutu. Ah mais c'est génial, l'idée géniale. Idée est, géniale. C'est une ah. idée géniale. Et alors le ouais. truc, c'est que ça faisait des années que le, les gens qui ont fait ce jeu-là voulaient le faire, ouais. mais ils n'avaient ils n'avaient pas les moyens de le faire sur les consoles qui existaient à l'époque. Ils ont commencé en fait le jeu sur la Xbox 360, euh, la PlayStation 4, euh, PlayStation 3 et la Wii U, je crois. Ouais. Et à l'époque, ils avaient abandonné le projet parce que c'était techniquement infaisable. Parce qu'il faut quand même, euh, euh, en, en maintenant un framerate frame euh, correct et en ouais. représentant à l'écran deux univers qui sont graphiquement très différents, ouais. Il faut faire tout ça simultanément. C'est quasiment ouais, comme si tu faisais tourner deux jeux deux en même jeux temps. en même, même temps, je, exactement. Ouais, c'est
2: hyper chaud. Ouais, ouais. Et alors du coup, en fait,
0: c'est ouais. un petit peu le, le problème, c'est que ce jeu, vous ne pouvez y jouer que sur Xbox Series X. C'est une exclusivité Xbox Series X et ah, pas pour génial. faire chier le monde. Parce que c'est parce que juste infaisable sur les consoles de la génération ah, d'avant.
2: Et ça, même, même la play, PlayStation 5, là, elle n'a elle a pas ça Si, ça, ça pourrait tout
0: à fait tourner ça sur sur un PC moderne. Hein. Mais c'est une question exclusive. Ouais, okay. oui,
2: ah, donc c'est un bah, des tout premiers jeux qui, qui, qui tourne que sur celle-là, donc c'est top. Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Et, euh, et c'est vraiment super beau, quoi. C'est ouais, super beau, ouais. super bien foutu. Les, les mécaniques de jeu sont très astucieuses. Euh, euh, vraiment, si vous avez une Xbox Series X, euh, ça fait partie des. C'est peut-être peut la seule exclue euh, qui, qui vaille vraiment le coup. Euh, ouais. C'est un petit peu le problème de ces consoles-là hein, c'est qu'il n'y a pas de contenu exclusif qui soit très, très intéressant ouais. euh, jusqu'à présent. Un petit peu plus tard, là, on va avoir le nouveau Horizon qui va et sortir. Ouais. Donc, ça, là, ça justifiera ouais, du coup, vraiment. Mais du pour l'instant... Euh...
2: Euh... Du coup, on se console d'avoir acheté cette console.
0: Bah, écoute, <rire> euh... <rire> moi, la Xbox, je l'ai eue parce que je suis employé à Microsoft qui a eu une vente et que j'ai eu la chance d'en choper une. Yes. Euh, mais je n'ai pas de PlayStation et pas... je ne cherche pas particulièrement à en trouver une, quoi. Non, 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 mais je... je... Parce que c'est trop tôt, quoi.
2: Oui, non, mais de toute façon, toute façon, je pense qu'à partir du moment... Enfin, voilà, bon... Si, si euh, à partir du moment où ça vaudra la peine, on, on, on la fera péter. Hein.
0: <rire> ouais. Enfin bon, si tu tiens vraiment, tu peux en trouver une, mais c'est oui, un bras quoi.
2: C'est ça. C'est ça.
0: Voilà. Donc euh, The, Medium
2: The Medium sur Xbox, okay. ah bah, super. série X, ça donne envie en tout cas. Euh, mal, malgré le fait que Chantal Goya n'est pas fait la bande originale, Chantal Goya
0: n'est même... pas au, au générique. <rire> Euh, non et puis l'histoire le, le, est aussi très très bien écrite et ouais. très intéressante et c'est vraiment une, une, une bonne une bonne histoire d'horreur euh, très très bien ficelée Yes de Medium Eh bien sans transition nous allons parler d'un livre par un auteur controversé euh, et,
2: ah un oui. petit
0: auteur un petit <coughs> auteur euh, britannique euh, 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 britannique voilà qui euh, n'est autre euh, que comme, euh,
2: Robert Galbraith, à savoir voilà, J.K. Rowling. <rire> qui a vendu un ou deux livres. Voilà, un ou deux livres. Euh, et, donc,
0: et alors, on ne on l'aime plus, J.K. Rowling, ça, maintenant.
2: Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord. Je, ah, je, je, si je vais d'abord quand, quand même lire toutes ces histoires de, 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 tra de transgender et tout ça, de, 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 de ce qu'elle a, qu a écrit, mais je, 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 vais, vérifier, je vais vérifier ce qu'elle a dit concrètement et comment elle s'est défendue et si c'était plus du maladroit que du... Bon, après, euh, bon, voilà, hein, c'est...
0: Non, c'est perturbant, c'est-à-dire que elle elle, elle, non seulement elle a, elle a dit des trucs tout à fait contestables,
2: mais elle a surenchéri après dessus, quoi. Ouais, euh, bon. mais moi, moi, en tout cas, je sais pas, personnellement, moi, je me rappelle que quand j'avais lu, ça m'avait choqué plus comme étant quelque chose de maladroit et, euh, que, 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 que oui, quelque chose de volontairement mauvais, puis après, elle s'est qu enfoncée, a... quoi. Ouais, voilà, le vrai, truc, ouais. c'est qu'elle
0: aurait, aurait très facilement pu se sortir de cette histoire-là en disant « Oui, bon, pardon, j'ai été maladroite. Euh, ouais. euh, je... Je prie les gens qui ont été offensés de m'excuser.
2: Tu de... vois, une connerie comme ça et ça oui, passé. Au, au lieu de faire ça, elle a insisté, euh, persisté. Voilà, essayer, elle a insisté, ouais, ouais. Bon. Non, mais le, bon, le je... truc
0: c'est que ça. Le truc c'est que ça jette un regard un petit peu. Du, du coup, tu, 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 tu te sens un petit peu obligé de jeter un regard un petit peu différent sur Harry Potter. Il y a des trucs que tu interprètes un peu différemment, quoi. Mais bon.
2: Ouais, ouais. Non mais je comprends, mais je regarderai ça et puis euh, je J'en je je, 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 tirerai les conséquences. Mais, mais euh, bon après, moi, tu sais, je suis, je suis de ceux qui, euh, qui sont.. qui prennent beaucoup avec un grain de sel euh, ce genre de choses. Ouais. Parce que le problème, c'est que malheureusement, aujourd'hui, avec les. avec tout ce qui est, euh, tu sais.. Euh, euh, tout ce qui est, tu sais, Twitter et compagnie. En gros, tu, tu dis un petit ouais. machin et tout d'un coup, ça, ça part en couille complète quand tu es, es, oui, ouais. es quelqu'un de très ouais. célèbre. Et c'est un peu, c'est quelque chose que, avec lequel joue, par exemple, ouais, euh, enfin, Elon Musk il pas, est pas à plaindre, tout le hein. temps. <rire> ouais, on est d'accord. Mais ce que je me dis, si, c'est... gens-là que...
0: retombent sur leurs pieds. Hein, tout, oui, non, mais là,
2: même en parlant d'elle ou d'autres, je veux dire, tu vois, par exemple, Michael Jackson, je me suis pas arrêté d'écouter les chansons de Michael Jackson parce il y a cette histoire comme quoi c'était un pédophile. C'est clair qu'il avait... Bizarre, hein. Moi, je
0: continuais à lire du Céline alors que c'était un nazi. Hein.
2: Voilà, exactement. Donc bon, bref. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que il bon, y a, y a... Je, je garde ça à l'esprit toujours, quand même. Euh, je garde à l'esprit. Ouais. C'est pareil, Noir Désir, tu vois. Moi, ça me, ça, me, ça me fait super euh, mal. J'ai eu du mal. Hein. Je sais que j'ai arrêté d'écouter Noir Désir pendant des années. Je
0: suis un gros, gros fan de Noir Désir et j'ai aussi beaucoup de mal à écouter Bertrand Quentin ouais, maintenant ouais, ouais, mais c'est
2: pareil hein, ça euh, c'est dur quoi alors que j'étais uber fan quoi, je ah, mais... l'ai vu en concert des tas de fois oh, ah mais ça, ça ouais. m'étonne pas et bon enfin moi c'est ouais, ouais. bref on va pas on va, pas, bref. On, on va, on va bon, revenir quel à notre est le sujet titre de ce livre donc en français le titre c'est Blanc Mortel je pense euh, mais le, le titre en anglais c'est Troubled Blood et je vous conseille de le lire mm -hmm. en anglais parce que je, je suis un puriste moi d'abord et donc c'est le dernier de la série et puis en plus toi série... tu lis avec l'accent voilà Zato, avait l'accent et donc euh, c'est le dernier volet de la série des Cormorant Strike euh, accessoirement qui est aussi une série euh, aux États-Unis sur HBO et euh, en Europe je ne ah sais bon pas mais en tout cas sur la BBC également et euh, je crois que la BBC peut-être ITV ou un truc comme ça euh, alors ils ont ils en ont au moins un voire deux de retard euh, mais en fait c'est par mini-série mini en fait. cest à chaque, chaque livre devient une mini-série de quelques épisodes. Je crois que c'est trois épisodes Et par mini-série. Et, Et euh... c'est
0: indépendant, on peut les prendre un par un ou ah ouais, ouais.
2: Ah ouais, tu peux les prendre un par un, mais honnêtement je conseille de les faire dans l'ordre parce que c'est... En fait en il fait, y a vraiment un intérêt à le faire dans l'ordre parce qu'il y a quand même une histoire, une relation qui se noue en particulier. Donc il y a une entre... méta-histoire. Voilà, c'est ça, il y a une méta-histoire. Euh... En général il y, y a plusieurs intrigues qui se passent en parallèle. Euh, mais qui finissent par se rejoindre, ou alors qui, même si elles ne se rejoignent pas, mm -hmm. ça, 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 ça n'enlève en rien euh, à l'histoire de base et euh, à l'intrigue principale. Donc, le sujet de Trouble Blood, en fait, c'est un, un cold case. Donc, c'est un, un, un truc qui s'est passé euh, dans les années 70, en, 64, Une enquête euh, en 1974. Abandonnée, voilà. oui. Une enquête abandonnée. Ouais. En fait, c'est jamais résolu. Voilà, mais... C'est quelqu'un qui approche euh, Cormoran Strike, qui est donc maintenant enfin. Un, un, un détective privé euh, à succès, qui marche bien, qui a beaucoup de business euh, et qui a même euh, presque du mal à gérer tout son business. Et heureusement, il a sa partenaire Robin qui, est, euh, qui se démerde très très bien, qui organise beaucoup, etc. et euh, qui participe énormément. Et donc Corman euh, euh, Strike donc Pour vous le replacer rapidement Corman Strike c'est un type brillantissime Mais qui a des tas de De, de, de squelettes dans son, dans son placard Dans euh, son placard Voilà. En fait c'est un, un type qui, euh, qui est le fils euh, Illégitime D'une un, superstar du rock euh, anglais euh, Qui euh, n'existe pas hein, Qui s'appelle Johnny Rugby Mais qui n'existe pas en réalité mais, bon, voilà. Et, euh, et, et d'une de ses groupies et donc, euh, il n'a jamais mmh. été reconnu réellement par Johnny Rugby, sauf euh, contraint, parce que la groupie essayait de lui soutirer du fric, en fait. Et, euh, mmh. et donc, euh, il, retrouve, il se retrouve vachement en porte-à-faux par rapport à ça. Et euh, il ne a, il a, il peut pas supporter, justement, même l'idée de son père, en fait, à la base. Et euh, en, donc, euh, il a commencé à faire Oxford ou, ou Cambridge, je ne sais plus. Enfin, C'est voilà, très, 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 très brillant. Et il a décidé d'arrêter au milieu pour aller, euh, de drop Out, en fait, pour aller euh, s'engager dans l'armée, comme euh, en, en, dans, la, dans la police militaire, pour être investigateur, donc dans la police militaire. Et euh, dans le cadre d'une opération en Afghanistan, il est tombé sur une, une mine avec euh, avec euh, son véhicule et les autres membres du véhicule. Et même s'il a, il a survécu, mais il a il a vu ses d'autres amis à lui mourir et lui-même a perdu sa jambe, une de ses jambes. Donc, mm -hmm. euh, donc, voilà, il a une prothèse. Et ça fait partie de, donc, de, ces, de toutes ces histoires. Et euh, donc, euh, dans cette histoire-là, ce qui se passe, c'est qu'il euh, se fait approcher par une, une femme qui lui demande de, 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 de s'intéresser à la disparition de sa mère. Euh, en, en 1974. Et donc, mm -hmm. tout, tout part de là. Et c'est vraiment, vraiment une histoire intéressante à, 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 à plusieurs niveaux et qui est assez réaliste dans l'absolu. Et franchement, j'ai vraiment bien accroché avec cette histoire. Euh, comme d'habitude, euh, J.K. Rowling, ce euh, elle, elle, n'est pas, pas un roman court. Et en général, les romans policiers sont assez courts. Donc celui-là, c'est bien, il, il, est, il est long, il... il on a le temps de faire monter l'histoire, de faire monter la sauce. Et comme elle écrit bien, ben ça, ça passe assez bien. Donc, dans, dans l'ensemble, le, dans franchement, c'est euh, une histoire qui est très, très bien. Euh, j'ai vraiment beaucoup... Euh, moi, j'ai beaucoup accroché, personnellement. Euh, et j'ai trouvé qu'elle elle tenait complètement debout. Et j'ai vraiment bien aimé. Voilà donc je le conseille Super. Je, malgré, euh, malgré euh, la, la, tout, 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 tout ce le... qu'il peut y avoir autour voilà et, euh, <rire> mais franchement ouais. non c est, c est un... et puis j'aime bien la manière dont elle développe ses personnages en particulier euh, que ce soit des personnages secondaires ou des personnages principaux je trouve qu'ils sont toujours vachement bien développés et si vous avez l'occasion de le lire en, de l'écouter je veux dire en livre audio et eh bien je le recommande aussi parce que le livre audio est ah. excellemment lu euh, avec euh, un, le, le, celui qui le lit fait, fait des accents superbes, il est vraiment très très. Enfin, on est complètement. Euh, C'est très immersif. C'est connu ou... euh, Non, pas très connu, je crois pas. Je vais vérifier. Mais ah oui, très très talentueux, vraiment. Avec, pff, superbe. J ai, j ai une Et alors,
0: est-ce que tu est est, est as ce, ce, ce problème avec les livres audio qui sont lus par une seule personne quand, quand ils font des voix différentes pour différents personnages Moi,
2: ça me gêne ça. Alors moi moi non justement ce, ça me gêne pas dans la mesure où ils savent bien imiter les accents et euh, et en particulier donc celui-là il, il il est euh, il est juste c'est lui qui fait tous les tous les euh, tous les Robert Galbraith, hein, le, ouais. le, le, le. j'essaierai de le retrouver, ah ouais. mais peut-être qu'on le mettra en commentaire dans la, dans le, dans, sur le website, mais euh, c'est un c'est vraiment un très 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 bon euh, euh, performer, il est, il, a, il, a, il, il est très très fort pour les accents régionaux, parce qu'en Angleterre, ouais. ce qui est vraiment très important, c'est les accents régionaux, et évidemment, <rire> oui. c'est une c'est quelque chose de très qui, qui a, dans toutes les séries, dans tous les trucs, on, on, on le sent, ça a une gros, toujours une grosse présence, ça apporte beaucoup au background à la culture enfin au background culturel mmh. etc ouais, et donc ouais. en l'occurrence euh, les accents régionaux donc, de ce... Cormoran euh, bah, euh, Strike, c'est à la base euh, plutôt un, un, un londonien, mais qui a grandi en Cornouailles, donc il a l'accent des Cornouailles qui est un petit peu... enfin euh, un, un, C'est l'accent qu'on a tendance à associer aux pirates ouais, en fait. Ouais. Hein. Euh, mais il a, il a d'autres... Donc il y a une grosse partie de cette histoire qui se passe au, dans les Cornouailles parce que sa tante, qui en fait l'a fait grandir, l'a élevé euh, est en train de mourir d'un cancer. Et donc euh, mmh. il va régulièrement euh, pendant, pendant l'enquête, etc., il fait des breaks euh, réguliers pour aller en cornouailles pour euh, aider sa aider sa tante euh, mmh. pendant la fin de sa vie quoi et euh, donc en audiobook alors tu recommandes je le recommande euh, carrément en audiobook il est très très bien ouais. Ouais. Voilà. je trouve qu'il
0: y a des y a des œuvres qui passent mieux que d'autres ah tout à fait en, en, en audiobook tout, tout à fait euh, ouais. par exemple euh, Handmaid's euh, c'est euh, c'est merveilleux en audiobook
2: quoi. ah ouais euh, Allez, je...
0: et c'est peut-être aussi justement parce qu'il y a très peu de dialogue et que c'est plus dans le, dans le monologue intérieur euh, euh, donc ça, 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 ça se prête beaucoup mieux à une lecture par une personne unique quoi. et il y a aussi des audiobooks où il y a plusieurs acteurs qui lisent, hein, ça arrive de temps en temps ah bah oui. de, en, en fait c'est même en le effet, cas ouais. de Handmaid's Tale, il y a un épilogue dans Handmaid's Tale qui est une conférence et là c'est un acteur différent qui, euh, qui lit Ok, donc rappelle-nous le
2: titre et l'auteur. Le titre, c'est. Euh, donc je disais Troubled Blood en anglais et en français, euh, si je ne me trompe pas, c'est euh, Blanc mortel. Et la série s'appelle La série s'appelle Cormoran Strike. Voilà. Comme le cormoran, comme le cormoran, c'est son prénom, en fait c'est le nom de, du personnage. D'accord. Euh, cormoran, comme le cormoran, Strike. Élu par Robert Glenister. Très bien, merci Dan. Et alors Bertrand, donc tu vas nous parler de Observation, c'est ça qui est un jeu indépendant sur oui. euh, Xbox. <rire> euh, c'est au moins sur
0: Xbox, oui, ça doit ouais. être aussi sur PC, et sur PlayStation, je pense. Mais... Nice. Okay. Mais il est disponible sur Xbox Game Pass qui est pourquoi j'y ai joué, parce que je, je cherchais en fait une petite distraction entre, entre les, les énormes monolithes que sont les Red Dead Redemption 2 et autres Assassin's Creed. Euh, ouais, je voulais quelque chose de court, avec une histoire intéressante. Euh, pour changer nice. l'exact opposé d'Assassin's Creed. <rire> yes. Alors, Observation, c'est un concept très astucieux. Euh, oui. on, on se souvient tous de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick, oui. tiré d'un excellent livre de Arthur Clarke. Mm -hmm. euh, alors, pour, pour rappel, hein, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, ça se finissait avec un, un astronaute qui allait vers Jupiter, Jupiter ou Saturne, Jupiter, oui. euh, et, et qui avait des petits problèmes avec son ordinateur de bord. Euh, donc il avait un ordinateur de bord qui s'appelait HAL 9000 ouais. h a -L 9000 ouais. pour la petite histoire, h -A -L, quand tu ajoutes une lettre ça fait IBM mm -hmm. euh, qui en gros était une intelligence artificielle qui prenait le contrôle du, du, du vaisseau spatial et, euh, et euh, disons menait euh, le passager, euh, les passagers du vaisseau euh, vers leur perte alors dans Observation le concept, c'est que tu imagines la fin de 2001, mmh. mais sauf que tu es l'ordinateur. Tu es Al 9000.
2: Ah, intéressant. Donc tu
0: es l'ordinateur qui devient fou. Ouais. Euh, donc en fait, tu te réveilles en tant que l'intelligence artificielle d'une station spatiale après un, après un reset et une corruption de la mémoire. Euh, et en fait, tu, tu te retrouves à essayer de retrouver de reprendre le contrôle des de, de différentes machines dans la station
2: spatiale et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, la musique... Alors, euh, vraiment, la musique, pas c'est pas Chantal Goya, c'est ainsi parler Zarathustra. Non, c'est ça Non, non, plus. non. non <rire> ils n'ont ils pas, pas poussé <rire> le parallèle jusque-là, mais l'inspiration
0: <rire> de 2001 est super claire. C'est vraiment super clair. Okay, okay. C'est cool, euh, complètement assumé apparemment. C'est un concept ultra astucieux et très très bien exploité. Euh, alors, en fait, quand on, quand on se retrouve dans cette station spatiale, il y, y a une survivante, quand même, dans la station spatiale, et en fait, on communique avec elle. Et... Heureux qui communique. Comme dans, a fait un comme long dans voyage.
2: 2001. Euh, pas, comment je, je dis juste heureux qui communique a fait un long voyage. Ah non, c'est comme Ulysse, pardon. <rire> non, pardon on parle de lycée oui, c'est eh oui, voilà. une blague tout à, fait,
0: tout à fait forte à propos. Bah oui. Euh, euh... J'ai de la suite ouais, dans les euh... idées, moi, euh... monsieur <rire> Tout à fait. Euh... Et, et donc dans, dans 2001 euh, le, le, je veux dire l'ordinateur n'est pas, est pas un personnage très, très, a, très agréable c'est pas pas un personnage euh, c'est un personnage inquiétant et là on se retrouve dans la peau de ce personnage inquiétant mm -hmm. euh, et il y a un, un truc aussi c'est que on, on reçoit des messages cryptiques d'une espèce d'entité qui se présente sous forme d'un hexagone noir qui vibre et hmm. qui, qui transmet des espèces de formes géométriques c'est très inquiétant il y a un côté horreur hein, dans ce ah, jeu ouais, ouais. on est vraiment dans le, il y a un côté horreur spatiale, genre pas genre alien, mais plus, euh, c'est inquiétant quoi. Ouais. Qu il y a une ambiance quoi, il y a une ambiance très pesante. Mm -hmm. euh, et il y a une sorte de paranoïa aussi parce que le contrôle qu'on a sur les choses est très limité. On ne contrôle les choses que par les caméras de surveillance et, et certaines machines qu'on peut manipuler. Ouais. Mais on n'a pas de présence physique. Et c'est très curieux de se retrouver dans un jeu vidéo sans présence physique,
2: tu vois. D'accord. D'accord, ouais, c'est euh, Donc, on se retrouve
0: en fait. On, le gameplay est vraiment curieux, quoi. On, on, on retrouve ces. Si tu veux, l'impression que ça donne, c'est de ne pas avoir de localisation
2: précise. Mm -hmm. T'as l'impression d'être une entité délocalisée. Ça me ça rappelle super quelque bizarre. chose. Il me semblait. Ça, ça me rappelle un truc. Je me demande si j'ai pas joué un, un ancêtre de ce genre de jeu, mais. Enfin, bon, bref, vas-y. Ouais. Ça me dit carrément... Que... Euh,
0: non, c'est euh, vraiment, vraiment curieux. Et euh, il y a aussi des sorties spatiales. Et les sorties spatiales sont super bien faites. On a vraiment l'impression d'être dans le vide spatial. C'est très angoissant. Il y a un travail sur le, sur le son qui est très bien fait. Où on, tu sais, tu t'imagines quand tu es dans un... Là, tu n'es pas dans un scaphandre. Tu, tu contrôles un petit robot euh, autonome. Ouais. Mais... Euh, les sons sont, il n'y a, a aucun son sauf les sons que tu produis toi-même et que tu entends toi-même. Ouais. Hein. Donc tu t'entends les bruits de réacteurs, les trucs comme ça, mais euh, juste les sons que tu, que tu, que tu, que tu produis mm -hmm. et c'est ultra anxiogène. et En même temps, tu es devant des, des paysages d'une splendeur et d'une magnificence. Euh, dire, l'échelle des choses, tu es en orbite autour de Saturne en fait pendant le jeu et tu vois la planète qui est là et euh, c'est. <rire> Ultra-oxygène, c'est magnifique et euh, le travail de l'ambiance dans ce jeu-là est vraiment très très bien exécuté.
2: Euh...
0: Tum, tum, tum. Tum, 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 tum voilà. Bref, donc c'est un jeu qui s'inspire de Kubrick, euh, qui est très intéressant. C'est très vite fait. Hein. Bon, c'est pas un jeu exceptionnel non plus, mais qui a des, des aspects extrêmement intéressants. Nice. Donc je le recommande pour euh, pour changer, quoi, pour avoir quelque chose de différent. Nice. Tranquille. Voilà. Yes. Donc ça s'appelle Observation.
2: Observation. Et c'est disponible. Et au moins sur Xbox et c'est fait par qui tu dis c'est indépendant mais c'est euh, des français
0: Devolver donc observation par Devolver Digital donc ce sont les gens qui ont fait euh, ils et sont je... à Austin
2: ouais. Texas et ils ont fait Serious Sam et c'est bien sur Steam donc euh, je confirme c'est probablement bien sur PC également
0: c'est un, un petit jeu, hein. il y en a pour 5-6 heures, je crois, quelque chose comme ça.
2: En effet. C'est ouais, tout à fait sympathique. Non, mais c'est sympa. il y a il, c est, c est genre de jeu que tu as envie de refaire plusieurs fois après ou euh... Oh bah ben non,
0: c'est... Tu l'as sais, fait, tu l'as fait, ou euh... C'est linéaire. Ouais, ouais, ouais. okay. C'est linéaire, euh, c'est pour l'histoire. Euh, le gameplay en lui-même n'est pas, est pas excitant. Hein. C'est du jeu d'aventure avec des, des puzzles, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Donc une fois que tu as résolu les, puzzle, les puzzles, c'est bon quoi
2: Ça marche. Non, mais ça marche, ça marche. C'est intéressant. Je me rappelle d'un jeu... Enfin, le, le, le jeu... Quand tu m'as parlé de ce truc-là, je crois le jeu que j'avais en tête, c'est un truc, un super vieux truc qui s'appelle Culte, où tu étais aussi... Il n'y avait pas de présence physique non plus. C'est-à-dire... Euh, ah. C'était assez étonnant, assez bizarre comme ça, mais euh, c'était un jeu. Tu vieux... joues euh, genre à l'esprit et tu L contrôles
0: les choses indirectement. KULT, mais, mais j'essaie
2: de me rappeler de, du détail, mais je me souviens que c'était un jeu d'aventure aussi un peu du style euh, où tu résous des, 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 des puzzles et tout ça. Et il me semble aussi qu'il n'y avait pas du tout de présence physique et qu'en gros, je crois que c'est ce bah, comme euh... ouais.
0: Comme Dispositif narratif pour un jeu d'aventure, c'est vachement intéressant. Quoi. Ouais, ouais. Comment, comment est-ce que tu fais un jeu où tu, où tu contrôles les choses de manière très indirecte et, euh, yes. et, et comment tu utilises le, le, la sorte d'impuissance cognitive que tu as à, 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 pour développer l'histoire
2: En effet, en effet, nice.
0: Voilà, voilà, et eh bien. Euh... Merci, euh, garçons et filles et autres
2: euh, mais attends, attends, on a, personnes. On, on, on allait parler, place. Place. On on parler de The Quiet Place.
0: Mais putain, mais oui, mais bien sûr. <rire> je, 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 il me semblait bien qu'on oubliait quelque chose d'important. Et eh oui.
2: Eh oui. Donc. Euh, donc euh, eh bien,
0: sans transition, the... Dan, tu vas nous parler d'un film, euh, film récent non. qui s'appelle.
2: The Quiet Place. Et donc c'est le, c'est un film. Et avec l'accent, ça donne quoi? The, the Quiet Place. Hein. Ah, <rire> yes. Et donc c'est, c'est ce film de, de John Krasinski euh, et, et Emily Blunt. John Krasinski? Le, le même? Le John Krasinski? Ouais, le, celui du, celui du, de The Office. et, euh, et Merde! C'est lui qui a fait ça? Et oui, et Emily Blunt qui est sa femme, en fait. Et donc, en fait, ils sont tous les deux ensemble euh, dans ce film. Et donc, euh, ah. et en fait, c'est même, même pire que ça. C'est qu'il n'y a que eux et leurs enfants dans le film. Euh, après, les enfants, je ne sais pas si c'est leurs enfants, je ne pense pas. Mais je veux dire, c est, c est, dans, dans les, les acteurs, c'est uniquement eux et, et leurs enfants. Et en fait, on se rend compte. Ouais, non, je crois qu'il y a peut-être un ou deux autres personnages, mais euh, qui sont vraiment euh, complètement euh, épisodiques euh, et qui disparaissent très, très vite. Bref. Donc le, le, le principe en fait c'est que qu'apparemment on comprend qu'il y aurait eu un, y a, on y aurait eu un, un événement euh, catastrophique euh, dans lequel euh, des espèces d'aliens seraient arrivées sur Terre ou, ou des espèces bizarroïdes seraient apparues et qui euh, en fait ne, ne détectent, ne voient pas mais, ne dé, mais détectent les sons de manière extrêmement fine. Et c'est des prédateurs euh, un, un, du style euh, alien, quoi, c'est-à-dire incroyablement efficaces et rapides et inarrêtables et euh, qui passent à travers le métal, tout ça. Et, euh, et donc...
0: Mais par contre, ils n'ont pas découvert la vision nocturne. Ni non, ni non, C'est ce aucune... que le son. C'est
2: le son, voilà. Et donc, en fait, euh, ben... Donc, il y a... Les, les protagonistes, donc comme je disais, euh, au départ en tout cas. Il ouais. y a des scènes un peu, euh, un peu tendues, hein, un peu difficiles hein, à voir. Mais donc il euh, y a, y a euh, John Krasinski, sa, sa femme et euh, leur, leurs enfants. Et donc euh, leurs enfants, euh, c est, c est son, leur, leur fille aînée, clairement, est sourde, elle-même. Et euh, donc un peu, on joue un peu aussi sur... alors est-ce que différence. ça lui donne un
0: avantage ou un désavantage
2: Alors... Euh, un peu des deux, et c'est justement intéressant. Euh, enfin bon, je veux pas, je veux pas trop entrer dans les détails puisque ça, ça fait partie de l'intrigue, mais mais euh, mais justement c'est un point qui est assez intéressant sur lequel ils jouent, et, euh, et ça leur a mont... ça leur a clairement ça leur a donné l'avantage de pouvoir survivre dans ce monde post-apocalyptique puisqu'ils peuvent parler avec les signes, puisqu'ils savaient parler en signes déjà à la base, voilà pour pour Donc ça c'est moi j'ai trouvé que l'idée était excellente.
0: Euh, donc c'est un monde
2: où il faut pas ronfler quoi voilà c'est ça quoi et euh, vraiment et en plus je évidemment oui, pas je, je minutes précise dans ce je monde. précise que Emily Blunt est, est enceinte donc on comprend très vite que ça va devenir très compliqué parce qu'un bébé en général ça pleure donc voilà donc euh, donc, oui. donc donc c'est sauf peu, si on le on. Voilà. donc un peu toute cette histoire etc mais c'est vraiment un, un... c'est une super idée qui, on se rend compte que c'est probablement pas un film qui a eu un budget exceptionnel, sauf qu'en CGI, quand même, qui, qui était pas trop mal. Parce que c'est pas un truc où. Ils auraient pu prendre le parti de ne jamais réellement montrer ce qui se passe. Euh, je pense que. Moi, j'aurais peut-être même fait ça, tu vois. Mais euh, bon, ils montrent quand même les, les, les bestioles et tout ça, quoi. C'est pas. On, on les voit. On, mm. Mais on, on le comprend assez vite, en fait, ce qui se passe. Mais euh, franchement, c'est un. Moi, j'aime bien les, 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 post les films d'horreur un peu post-apo comme ça et post-apocalyptique ouais. et celui-là vraiment est pas mal du tout je trouve euh, bien bien joué très bien joué et puis euh, bien écrit bien bien mis en scène donc euh, un super projet et je suis content de voir que le numéro 2 arrive je sais qu'ils avaient prévu de le sortir bien avant mais avec le Covid évidemment ça a ralenti beaucoup de choses parce qu'ils voulaient absolument le faire sortir dans les salles parce que c'est un film qui doit se voir en salle. Quoi. Enfin, moi, je, moi, je l'ai vu chez moi, mais bon, j'ai un super setup avec un, un son du tonnerre et tout ça. <rire> Toi, aussi, tu
0: as un... un re... Toi aussi, tu as un écran de bourgeois. J'ai un écran
2: de bourgeois avec un home cinéma, tout ça. Enfin bon, bref, je euh, J'avais pas de problème. J'ai bien été... C'était très, très immersif, c'était top. Mais euh, je, je recommande effectivement... Moi, je, je vais voir le deuxième au cinéma, qui sort le 28 mai, donc euh, voilà. Et... Euh, et, et, et bon, comme il y a une suite, on sait qu'il ne meurt pas à la fin. Quoi. Euh, bah, euh, on va voir. Hein. <rire> je dis rien. <rire> je ne dis rien, je <rire> ne dis rien. Mais mais. Euh... <rire> Mais en tout cas, c'est... Franchement, le, 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 c'était une super idée, je trouve. Et même en, en stand c'est une super idée. Mais effectivement, euh, c'est pas plus mal qu'un numéro 2. Je, je précise qu'il y a un truc qui m'attire en particulier sur le numéro 2. C'est qu'il y a un des personnages principaux qui a l'air d'être le, le mec qui a joué dans euh, 48 heures, je crois que ça, ça s'appelait ce film, qui est aussi un film post-apocalyptique, un peu du style zombie, etc. Euh, et... Euh, et, et, et donc euh, mais je dirais que c'était le précurseur de ce genre de film là qui était vraiment très très bien, moi je l'avais vu à l'époque en France il y, a, il y a longtemps je crois que c'est un film qui date des années 90 euh, ou voire au des, des, tout début des années 2000 et euh, c'était vraiment un film qui m'avait marqué, qui a été, été vraiment pas mal je trouvais et, euh, et ben, donc je trouve ça assez drôle comme clin d'œil qu'ils utilisent ce, ce type là dans ce film parce que je, ça, je, je suis à peu près sûr que Krasinski et Emily Blunt ont fait ça exprès et, euh, et, et ont fait en sorte d'en de faire un, un des personnages principaux de ce film-là parce que ben, peut-être que simplement ce film était leur inspiration euh, de base ouais. ou qu'il les a beaucoup marqués. Mais, ça ne m'étonnerait pas vu leur génération.
0: Dans le, dans, dans le même genre aussi,
2: il euh, y avait Signes de M. 9 Night Alan c'est Pardon, je connais pas. Sings. Tu parles de. M. Night Shyamalan. Oh, M. Tu veux dire. Tu veux dire M. Knicked. Chalamal. Malamalan. Oh Mais. Qu'entends-je
0: Quoi Que se passe-t-il Quoi C'est comme si j'avais invoqué l'esprit de Paolo en mentionnant M. Night Shyamalan. Comment Qui Quoi Oui oui, oui, Paolo, qu'essayes-tu de... Qu de nous dire Oh, vous
1: m'avez oh, réveillé encore. On ne touche pas au sacro-singe Chamealan. Surtout qu'il fait un nouveau film qui s'appelle Hold » avec des enfants qui deviennent vieux et des vieux qui deviennent encore plus vieux sur une île déserte. Un concept incroyable. Allez le voir, notez-le dans la to-do list.
0: <rire> On ne le saura jamais. <rire>
2: Aïe 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 aïe.
0: Eh bien, donc, euh, donc euh, A Quiet Place de Krasinski. Et... Krasinski
2: De Krasinski, de John Krasinski, le même que dans The Office, qui est très bon, honnêtement. Euh, j ai, j ai, moi j'aime beaucoup cet acteur, je trouve qu'il est très très bien, et dans ce film, il est exce excellent. Donc, euh, ainsi qu'il bah, est...
0: -il euh, il est -il ouais. Euh, bon, il a le, il, il a le problème d'avoir, d'avoir joué dans une série quasi fasciste sur Amazon.
2: Ah bon Ça s'appelle Ah le truc ouais, euh, ouais, ouais. Jack machin là. Euh, ouais. Truc d'espionnage là. Ouais, ouais, Jack, Jack, je sais plus quoi. Ouais, ouais je, je sais pas, je l'ai euh... pas vu moi. Je l'ai pas vu ce truc là. Jack, Jack Ryan. Ouais, c'est ça, Jack, un truc comme ouais, ouais. ça. Ouais. ouais. Euh, ouais. Ah, un truc qu'il faut qu'on précise. C'est une série un peu problématique. Un truc bon. qu'il faut qu'on précise également c'est qu'il est tout à fait possible que ceci soit notre dernier épisode virtuel. Et que le prochain soit en personne. Mais c'est vrai
0: C'est vrai, on va pouvoir l'enregistrer le, en personne, ce qui techniquement sera ma vaccination, mieux. Ma, non,
2: ma, on s'est fait vacciner le même jour, non
0: mercredi, euh, mercredi Je me suis fait vacciner vendredi à euh, une semaine et demie.
2: Euh, la fin le, le deuxième, tu veux dire Ouais, ouais bah moi c'était mercredi donc euh, en gros ce mercredi Là, je, je, suis je
0: peux voir des gens
2: yes voilà
0: Wouhou on, on vous le conseille à tous c'est partie des choses qu'on vous conseille en plus des produits culturels en effet on vous pro, on vous conseille aussi le, de voir des gens petite piqûre
2: <rire> c'est clair c'est clair All right Allez bah, bonne, bah, profitez bien tous. on euh, espère on espère que on espère que, euh, que, 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 que tout le monde que le monde va sortir un peu de ce, de ce marasme ambiant et, euh, et, et qu'on va tous se, se remettre correctement de, ce, de cette pandémie sans se mettre sur la, la télé, gueule beaucoup. systématiquement <rire> <rire> n'est-ce pas ouais, voilà. mais effectivement c'était l'occasion de regarder beaucoup et euh, bah, on va continuer et on va continuer à bien regarder et puis euh, on attend avec impatience que notre John Paolo national euh, se rejoigne à nous et, euh,
0: voilà, et on va continuer avec les recos effectivement ça marche right. j'allais dire salut à tous et à la prochaine fois yes, à la prochaine fois